0: Ciao, benvenuto sul primo podcast di Life in Travel Ciao cicloviaggiatori e cicloviaggiatrici, ben ritrovati sul podcast di Life in Travel.it Noi siamo Leo Evero e con Fra di Ciclo Ergosum e Davide Detto Il Bendo vi portiamo a scoprire itinerari e luoghi della nostra meravigliosa penisola In questa puntata vi porteremo a pedalare sulle grandi traversate sparse per il territorio del nostro bel paese. Fra ci porterà su e giù per le colline e le montagne del Parco Nazionale della Maiella, nel cuore dell'Appennino in Abruzzo. Davide, con la sua mountain bike, ci porterà alla conquista del Giro della Concarena, nelle Orobie, sulle Alpi Lombarde. E noi infine ti porteremo a sudare tra Brindisi ed Otranto, alla ricerca di una vecchia via romana, la Via Traiana Calabra, in Puglia.
1: Ciao a tutti i cicloviaggiatori, bentornati sulla nostra pagina Facebook e per questa eh. volta anche sul canale YouTube, stiamo facendo una sperimentazione, speriamo venga bene su entrambe le piattaforme in modo da, da raggiungere un po' tutti. Vogliamo dedicare questa puntata di Pedaliamo per l'Italia, vi ricordo l'hashtag intanto da usare sempre per condividere i vostri itinerari e vogliamo dedicare questa puntata a Luis Sepulveda che sicuramente ha ispirato tanti fra noi cicloviaggiatori e viaggiatori a prendere la via dei posti più remoti della terra o anche dietro, dietro l'angolo di casa, insomma esplorare. E In suo onore diciamo, passeranno delle, degli aforismi, delle sue frasi celebri per farci sognare un pochino di più tutti assieme.
0: Stasera e... siamo accompagnati nel viaggio di Pedaliamo per l'Italia da due amici e ormai eh, costanti in queste dirette su Facebook e su YouTube da oggi e sono eh, Fra, eccolo qua ciao Fra, Eccoci, ciao, buonasera e il Bendo, il Bendo eccolo qua ciao Bendo,
2: ciao, ciao a tutti, ciao
0: è tornato in diretta diretta non più come un, un ologramma strano perché forse siamo riusciti a sistemare anche il suo audio e quindi ehm,
1: stasera c'è anche lui e vai
0: stasera ci racconterà anche lui il suo itinerario sì.
1: Allora ragazzi parliamo di grandi traversate, ovviamente grandi traversate in Italia e a questo proposito voglio lanciarvi una domanda, voglio chiedervi qual è la grande traversata che avete fatto qua in Italia, la vostra preferita o quale sognate di fare non appena ci faranno pedalare di nuovo? E Quindi scrivete tanti commenti in modo che... <ride>
0: qua ci dicono già che hanno già visto la novità, cioè che... Eh... C'è stato una taglia erba che è passato dalle tre <ride> del lago Di Seo.
1: Ragazzi, non preoccupatevi, che tra una settimana sarà come prima, quindi non c'è problema, ci mette veramente poco la barba di leva a crescere, quindi non c'è problema. E niente, quindi vi invito a condividere la vostra grande traversata, la traversata che vi ha colpito di più o quella che sognate. A eh, usare l'hashtag Pedaliamo per l'Italia e a iscrivervi al gruppo che abbiamo fatto ormai dieci giorni fa, Pedaliamo per l'Italia, ciclo ispirazioni del bel paese, mi pare. Comunque Pedaliamo per l'Italia lo trovate. E, e a condividere. Noi non un...
0: no? facili no, eh, sempre complicarci ah. la vita.
1: E a condividere i vostri, i vostri itinerari più belli qua in Italia e oggi ragazzi vi vi do un'anticipazione, vi portiamo in eh, Abruzzo, in Lombardia e in Puglia e adesso vi facciamo scoprire queste grandi traversate di stasera diamo subito la parola a Fra che parte con la prima
0: allora Fra dove, dove hai
3: intenzione di portarci? Allora, eh, intanto ciao a tutti, buonasera, vedo già i commenti che scorrono, eh, a parte questo incredibile eh, salto quantico nella tecnologia, complimenti. (ride) Allora, io volevo portarvi in Abruzzo. Nel Parco Nazionale della Maiella, quindi roba. <ride> tratteremo la traversata del Parco Nazionale della Maiella. Prima diamo qualche numero perché ci piace dare i numeri. Allora, sono 62.000 ettari, è uno dei 24 parchi nazionali italiani e, attenzione, attenzione, uno dei tre in Abruzzo, insieme a quello d'Abruzzo, Lazio e Molise e Gran Sasso e Monti della Laga. Tocca tre province, l'immensa provincia dell'Aquila, Pescara e Chieti. Tutto ruota attorno alla Maiella, quindi la montagna madre, così è chiamata, che è seconda negli appennini dopo il Gran Sasso. La Maiella è un massiccio costituito da numerosi monti, ricordiamo il Monte Amaro che è quello più eh, alto di tutti, Scusatemi, mi sono distratto perché sono passati gli arrosticini, eh, 2793 metri, poi abbiamo il Macellaro, eh, Blockhouse e-, e tanti altri. Eh, è una riserva naturale, un parco naturale, quindi ha sette riserve naturali statali e eh, la varietà naturale e di biodiversità è immensa, addirittura 2100 specie vegetali, un terzo di quelle del suolo italiano e 150 specie animali, tra cui il famosissimo lupo che abbiamo anche visto nel, nel logo del Parco Nazionale della Maiella, la lontra europea, il camoscio, il cervo, il capriolo, l'orso, l'orso marsicano e tantissimi altri. Uh, è attraversato da alcuni fiumi che sono l'Orfento, il Foro, l'Orta e molti altri, quindi crea anche delle interessanti valli con delle gole, poi le vedremo nel, nel percorso che vi proponiamo questa sera, uh, ma è anche conosciuta per la presenza di città d'arte molto interessanti come Sulmona, Guardiagrele, Grele, Pesco Costanzo, tante altre anche più piccole, anche Borghi in Pietra, gli Eremi. E poi vi chiederò il vostro il vostro trekking al, all'eremo, di cui poi vedremo anche le immagini. Volentieri. E I castelli, castelli di Pacentro, di Rocca Casale, di Penna Piedimonte, di Salle, eh, Palena, Popoli, eccetera, eccetera. La prima e unica volta... Purtroppo che ho visto la Maiella, l'ho attraversata soltanto di striscio, diciamo, e fu con Alessio durante la nostra traversata degli Appennini da Firenze a Matera, nella tappa nello specifico da Sulmona a Isernia. Nel parco della Maiella ci siamo entrati salendo alla prima frazione da Sulmona, Sulmona, diciamo, è a 400 metri circa di, di altezza. Eh, siamo saliti alla famosa Cansano. Cansano: c'è da dire una cosa che voi i cartelli stradali lì la trovate come Cansano con la S, eh, però se parlate in Abruzzo con un local non dovete dire Canzano, attenzione perché lui vi dirà Canzano con la Z, questo è un, è un bug, eh, bug bilaterale, cioè non è nostro che lo intendiamo male, è proprio così, cioè se dite Canzano, vorrei andare a Canzano eh, non vi danno indicazioni o ve le danno per Canzano, quindi non vi preoccupate, è la stessa località. Siamo saliti a Cansano e già la salita è bella tosta, eh, poi si prosegue attraversando il bellissimo Bosco di Sant'Antonio, e poi si sì, è proprio qua dove vediamo l'immagine adesso sulla piana tra due monti il Monte Rotella e il Monte Porrara in direzione di Pesco Costanzo poi vabbè noi da Pesco Costanzo abbiamo continuato per Rivisondoli e Roccaraso, pista d'atterraggio verso Castelli Sangro e poi siamo arrivati a Isernia per scoprire che il Molise esiste effettivamente. Ci fermiamo a Pesco Costanzo perché il Parco della Maiella appunto diciamo parte dalla salita per Cansano e quindi l'abbiamo soltanto visto di striscio mh, leggermente in Invece il percorso che volevo proporre io è la traversata che proponete voi sul sito lifeintravel.it. È una traversata un po' più lunga, da nord a sud, e eh, tocca praticamente tutti i punti principali del Parco Nazionale della Maiella. Mi sono dimenticato di dire una cosa all'inizio, è un percorso stra consigliato allora non a tutti perché è un po' difficile, si tratta di 1800 metri di dislivello su 63 km, però a tutti eh, i tipi di biciclette, perché per il 95% è asfalto e per il 5% è sterrato. Quindi si può veramente affrontare con tutte le biciclette. Tra l'altro, proprio il Parco Nazionale della Maiella è stato per sei volte a eh, Passo Lanciano, Maielletta, al Blockhouse, arrivo o tappa del del Giro d'Italia. Quindi eh, bici da corsa, eh, bitumari, fatevi avanti. Quindi anche il bendo può festeggiare. Il percorso della traversata del Parco della Maiella, voi l'avete fatto partire da Abbateggio, che è... Non una frazione, si è scoperto, ma è un comune, anche piccolo, 360 abitanti circa, uh-huh. sì. vicino a San Valentino in Abruzzo Citeriore, questo paese dal nome Lunghissimo. Molto, molto lungo e difficile, sì, sì. fino a Pesco Costanzo, quindi la, la destinazione è la stessa che abbiamo toccato anche io e Alessio. Tra l'altro Abbateggio è uno dei borghi più belli d'Italia.
0: Ed è veramente carino, sì.
3: Ecco. Voi siete arrivati lì perché arrivavate da più a nord, giusto? Era durante la vostra traversata degli Appennini.
0: Esatto, esatto. Noi arrivavamo più a nord e quindi quello è stato il punto di. di di arrivo di una delle tappe e quindi da lì abbiamo fatto partire la traversata. Sicuramente San Valentino è più comodo come punto di partenza perché è un borgo anche un po' più più grandino e più accessibile.
1: Sì, noi arrivavamo dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga quindi siamo scesi nella Valle del Pescare e siamo risaliti quindi la prima cittadina veramente grande è San San Valentino. Però poi si deve salire ancora.
3: Eh, infatti, sì, adesso vedremo anche le, le varie altezze che si toccano. Sono, sono importanti, quindi eh, diciamo adatto a tutte le biciclette, sì. Ma attenzione perché ci vuole molto allenamento per, per percorrere queste strade. Poi si, si possono prendere tutte le pause che si vogliono, però comunque è abbastanza, abbastanza tosta. Poi io vi propongo. Per chi vuole veramente farsi del male e continuare mm. con il dislivello, vi propongo delle varianti per arrivare addirittura a toccare, adesso me lo sono segnato, 3500 metri di dislivello. Cavolo! Una, tra- una traversata bella tosta. Allora, la-, la nostra traversata, diciamo che la prima parte collega appunto a bateggio a Caramanico Terme, Caramanico Terme che è a 500 metri di altezza. In questa prima parte attraversiamo la Val Giumentina, la Val Giumentina e il torrente Orfento la Val Giumentina che è nota per due attrazioni principalmente l'ecomuseo del Paleolitico e l'eremo di eh, San Bartolomeo in Leggio che voi avete visitato infatti volevo subito chiedervi se avete lasciato le biciclette dove le avete lasciate e eh, quanto è lungo e duro il trekking
1: allora guarda il trekking è veramente facile si parte da De Contra che è sopra Caramanico Terme e a circa 800 metri di quota le, le bici si possono lasciare in paese tranquillamente all'imbocco del sentiero magari chiedendo a qualche locale di darci un'occhiata ma è un paese tra- talmente tranquillo e isolato che veramente non ci sono, non ci sono problemi e la bellezza di De Contra è che si appaccia sulla valle dell'Orfento quindi già da subito si rimane a bocca aperta poi niente si inizia a salire e si imbocca appunto la Val Giumentina e eh, piano piano si arriva a, alla Scala Santa, che è il vero e proprio accesso al, all'eremo di San Bartolomeo e Legio. L'escursione dura poco, è abbastanza breve, diciamo che con la visita al, all'eremo ci, po- ci possono impiegare un paio d'ore, perché comunque ci sono solo 150 metri di dislivello da affrontare, però l'eremo è uno dei, dei più belli, forse, uno dei principali, ideati da eh, San Pietro da Morrone, che poi è diventato Papa Celestino V. Papa Celestino V, che all'epoca era ancora appunto eh, San Pietro da Morrone, ci ha vissuto tra il 1274 e il 1276 con alcuni discepoli, quindi ha proprio vissuto nell'eremo con, eh, con appunto i suoi adepti e niente dopo si rientra ad contra dalla, dalla stessa, dallo stesso sentiero però vale veramente la pena come anche tutti gli altri erimi della Maiella
3: sì infatti non l'abbiamo detto prima San Giovanni, San Bartolomeo in Leggio, la Madonna della Coccia, Sant'Onofrio, e ce ne sono tanti altri me ne sono segnati quattro soltanto sì. ma eh, mm. non stanno su è pieno, sì.
0: davvero pieno
3: è una sì. delle
1: peculiarità io ti volevo fare una domanda fra prima di farti andare avanti sì Durante la tua traversata hai visto lupo, qualche altro animale interessante? L'orso marsicano, vabbè, è quasi in via di estinzione, è davvero difficile da vedere. Mi sì,
3: Sarebbe piaciuto. Gli unici animali che ho visto eravamo noi, perché dopo la salita <ride> eravamo veramente distrutti. conciati male. Sì, sì, sì. sì, sì. No, però no, purtroppo, no. Durante i trekking, probabilmente sì, sì. anche in quota magari si riesce a vedere. Cervi, Camosci o Caprioli? Abbiamo
1: un caro amico a San Valentino in Abruzzo Citeriore, si chiama Marcello Natarelli, che è, tra l'altro ha un'associazione che si chiama Maiellando e porta in giro le persone a piedi soprattutto. E lui percorre spesso la Val Giumentina, anche al mattino presto, e a lui è capitato spesso di, di vedere i lupi.
3: Quindi eri
1: proprio vicino, eh? e anche noi...
3: Tra l'altro oggi, facendo un po' di ricerca, ho scoperto che ci sono eh, una decina di branchi, quindi 70-80 individui. Mamma mia,
1: tanto, tanto. Si
3: sta sta ripopolando, ecco. E niente, continuiamo a questo punto. Quindi abbiamo fatto una deviazione a piedi, lasciando le biciclette, possiamo eh, proseguire. Magari possiamo farne un'altra o o scegliere una delle due, dal torrente Orfento è caratteristico per una gola molto stretta con ponti e giochi d'acqua, quindi anche lì potrebbe essere un altro trekking da fare. Forse abbiamo visto le immagini, c'erano alcune fotografie. Da qui in poi inizia il mantra del si sale, si sale perché da Caramanico Terme altra località per fare dei trekking e nota anche per la presenza dei briganti nel periodo post-unitario, si sale, si sale, passando da Santa Eufemia a Maiella fino al passo San Leonardo, che è a 1280-1300 metri. È una salita che non è mai impegnativa da scendere e spingere, però è costante, ho visto, per una trentina di chilometri mi sembra. Correggetemi se sbaglio. No, no,
0: dici bene, dici bene.
3: Ok, e ho visto sul profilo altimetrico è costante, cioè i gradienti sono, sono quelli sempre. No? Non si scappa, sì, però esatto. non è, è difficilissima. Magari non va fatta con il sole del mezzogiorno, delle due,
0: soprattutto esatto. Soprattutto in estate è meglio evitare le, le, le ore centrali, diciamo della giornata.
1: Come avrei visto, Fra noi non abbiamo avuto di, di, questo, di questi problemi perché anzi c'era neve quando siamo passati. Noi c'era. Ho visto, insomma... ho visto era freschino.
3: Che periodo era il vostro passaggio? Eh,
1: fine novembre, okay. metà novembre. Sì. perché Ho
3: visto nell'itinerario che proponete, eh, sono esclusi dicembre, gennaio e febbraio, ovviamente.
0: Sì, sì, perché, perché sono località
3: sciistiche uh, sopra i 2000 metri, poi esatto. i monti principali, esatto. quindi... Esatto, esatto. Anche la neve. intanto c'è Miao, l'ospite Salut- nazionale. Eh, infatti volevamo Miau. salutare
0: anche Miau, visto che è venuto a trovarci.
1: Nala, ci hanno chiesto prima dove fosse, è sotto il tavolo che dorme. Dopo, se riusciamo, ve la facciamo salutare. <ride>
3: Perfetto, allora noi proseguiamo e come dicono gli esperti restiamo in crosta, cioè in realtà sarebbe in cresta ma a me piace dire in crosta, sempre per, per questione di cibo, e dal passo San Leonardo si scende anche leggermente perché si raggiunge Campo di Giove che è più o meno a mille metri. Da eh, Campo di Giove poi ti sale ancora eh, arrivando eh, alla stazione di Palena, la stazione di Palena è interessante perché ci passava, ci passa ancora soltanto per fini turistici ma ci passava quella che era chiamata la Transiberiana d'Italia, la Transiberiana d'Italia un treno eh, che è stato poi dismesso, viene utilizzato ancora adesso ma solo per gite turistiche organizzate che collegava appunto la tappa che abbiamo fatto io e Alessio, Sulmona a Isernia, passando da alcune località che mi sono segnato. solo questa è la fine, passando nel parco della Maiella, eh, Sulmona, Pettorano Surgizio, Canzano, oh Canzano attenzione, <ride> Campo di Giove, Palena, Rivisondoli, Roccaraso, eh, Castelli Sangro, Carpinone e Isernia. Ed era la Transiberiana d'Italia per le forti nevicate che eh, coprivano di neve tutta la zona e quindi attraversava queste distese di, di, di montagna. Abbiamo anche tra l'altro uno dei, dei tre treni più alti eh, nazionali. E quindi fare questa gita sul treno, eh, sinceramente non so quando viene organizzato, però eh, so che è della. Non lo eh, sai, ai, 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 non lo sai devi andare a cercarlo. Dopo Attenzione. vedremo
1: te. Dopo della vedremo
3: fondazione te. dell'FS sì, che organizza mm. le gite. Eh. Eh, Non saprei ogni quanto viene organizzata, però deve essere particolare come esperienza come il trenino rosso del Bernina. Probabilmente non siamo alle stesse altezze, ma eh, è caratteristico comunque.
0: Sì sì credo di sì perché anche io ho visto delle immagini e effettivamente è deve essere molto suggestivo ci hanno consigliato effettivamente deve essere davvero, davvero carino come, come alternativa alle due ruote Esatto Nicola non so se vabbè, ti lascio andare avanti ma poi c'è una domanda, una domanda
1: fondamentale ci parli di qualche piatto tipico abruzzese?
3: Ormai ti conosce. Eh, esatto, l'abbiamo visto all'inizio, io l'ho messa come prima una delle prime immagini, prima ancora di orsi <ride> e, e paesaggi, eh, ho messo gli arrosticini, che sono vabbè, il piatto principe bisogna nutrirsi di almeno 500-600 grammi di arrosticini (ride) per ogni pasto poi soprattutto dopo delle salite del genere poi c'è anche lo zafferano dell'Aquila e poi ci sono i formaggi formaggi tipici locali che si possono acquistare l'avete anche scritto voi Eh, io purtroppo i formaggi non li ho provati nella nostra escursione perché ci siamo distrutti di arrosticini ma a Sante Eufemia Maiella eh, avete acquistato dei formaggi tipici
1: ero nella piana di Campo Imperatore lì vicino però mi sono fermata in un riferimento Fugio con mia sorella un, tre anni fa e c'erano i formaggi del, rifu- del rifugista fatti, presi dalla, dal pastore che portava le, le, anche pecore in alpeggio e niente sì sì erano deliziosi c'era una ricotta fresca che <ride> era davvero indimenticabile
3: ho visto che ci sono anche i piatti primi eh, dolci i salumi ah eh, c'è un salume che è molto curioso che è la mortadella di campo tosto pensate alla mortadella dimenticatela Ma è come se fosse un salame abbastanza stagionato adesso magari gli abruzzesi che sono in chat possono correggere
1: confermare, o sì, o confermare.
0: stefano eh, immagino sia abruzzese perché ci dice venite in abruzzo che è una delle le regioni più belle d'Italia Concordo. quindi magari lui
3: esatto, è un salame con all'interno un cilindro eh, di lardo. Quindi oh. leggerissimo e eh, gustosissimo, perfetto per il ciclista insomma. esatto, esatto. <ride> e, va bene, terminiamo il percorso praticamente dal punto di, di incrocio con la Transiberiana d'Italia, quindi Palena, facciamo un po' di pista d'atterraggio sulla SR 84 e raggiungiamo Pesco Costanzo, che è una delle città d'arte più belle del parco della Maiella assieme a Sulmona e Guardia Grele per i suoi palazzi nobiliari del Cinquecento oppure la, i monumenti barocchi oppure se riuscite a incontrare qualcuno e fare quattro parole con qualcuno vi racconta le storie eh, dei, dei briganti del periodo post-unitario che potrebbe essere interessante la vostra traversata si ferma qua perché poi come abbiamo fatto io e Alessio avete fatto la prosecuzione del viaggio perché non era un anello era una continuazione verso, verso il sud Esatto. Eh, però io ho pensato a un'alternativa eh, come continuare questo itinerario per restare all'interno del parco della Maiella e ci sono due possibilità una un po' più semplice, che comunque alla fine del percorso ci porta a fare 130 km, quindi compresi i 63 di, questo, di questa parte che abbiamo appena citato, e semplicemente è semplicemente tornare indietro su quella che abbiamo fatto io e Alessio, quindi da Pesco Costanzo rimanere nella, in questa piana tra, tra le due montagne, passare, eh, riempire le borracce alla fonte dei Lupini, <ride> e poi riattraversare il Bosco Sant'Antonio e scendere giù in discesa per eh, Cansano Pacentro quindi una sorta di giro dei castelli perché a Pacentro c'è il castello a Sulmona, dove, vabbè, sì, la città di Ovidio la città dei confetti Rocca Casale, dove c'è il castello Popoli, dove c'è il castello e si chiude l'anello a nord di nuovo a San Valentino in Abruzzo e questo è un po' più semplice dei due che ho pensato perché 130 km, 2400 metri totali di dislivello quindi non se ne aggiungono tanti a que- ai 1800 già percorsi nella prima parte e questo, senso, questo è in senso orario diciamo c'è anche un giro per Masochisti in senso antiorario per rimanere sempre all'interno è subito illuminato sempre all'interno del parco ma in senso antiorario, si toccano i punti di Palena, centro città, non la stazione ferroviaria che è leggermente dislocata, ma centro, Fara San Martino, Penna Piedimonte, Guardiagrele, Grele, Pretoro e di nuovo San Valentino. Però qua siamo su 150 km circa e 3500 metri di dislivello, quindi è veramente molto impegnativo e non ci sono le stesse discese che ci sono nell'altro giro, eh, perché è un continuo scendi qua, quindi è molto più impegnativo. Nonostante ciò vale la pena secondo me eh, Magari dedicare più giorni E pensare a questo secondo itinerario Perché si toccano molti più centri Dallo studio che ho fatto Superficiale perché non ci sono stato l'ho aggiunto alla lista dei desideri che si sta eh, espandendo sempre di più purtroppo o per fortuna per quando si potrà pedalare trovate l- la prima parte di Traversata sul sito Life in Travel potete anche scaricare gratuitamente la traccia e io l'ho studiata da lì alla fine non ho, non ho creato nessuna, nessuna mappa però semplicemente ho guardato da nord a sud attraversata proposta e poi magari la possiamo anche studiare e proporre sul sul sito
0: la fattibilità in estate per le temperature di questo percorso cioè la traversata degli appennini credo che tu possa rispondere come noi nel senso che anche tu l'hai fatto
3: abbiamo sofferto tantissimo perché l'abbiamo fatta a cavallo tra luglio e agosto e quindi o si scelgono delle tappe partendo molto presto la mattina e arrivando prima di pranzo e poi ci si ferma lì, ciao, basta perché altrimenti puoi ripartire nel pomeriggio, si parla, cioè, se si riparte per le quattro e mezza, cinque, inizia Andai. a essere di nuovo piacevole, altrimenti il caldo è veramente molto tosto. Noi eh.
1: l'abbiamo fatta in novembre, quindi in novembre quindi, faceva quasi freddo. Quindi eh. sicuramente è più
0: affidabile il giudizio di Fra. Sì. Eh, certo, chiaro che poi dipende da ogni, in che anno l'hai fatta tu Fra? 2017. quindi non era neanche uno degli anni peggiori delle stagioni quindi comunque in luglio-agosto è sicuramente caldo Eh, poi Andrea chiede anche se siamo riusciti a fare spesso campeggio libero
1: noi non l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto qualche volta ma era tanto freddo e le strutture in bassa stagione costavano veramente poco quindi quindi abbiamo preferito andare in struttura però, però si trovano i posti, si trovano delle aree. Poi bisogna sempre un attimino vedere le normative regionali. E, perché in teoria il campeggio libero non si può fare in Italia. Quasi
0: Soprattutto si... in piena stagione è meglio evitare oppure essere davvero isolati. Insomma.
1: Esatto. Poi magari si può chiedere, magari anche il parco ha delle strutture o delle le aree, aree dove, far, sì. esatto, dove, dove potersi accampare per la notte però mi raccomando sempre ragazzi non lasciate traccia se campeggiate liberamente e soprattutto partite presto al mattino nel senso non, si può, non ci si può fermare due o tre giorni notte e via perché, perché sennò veramente si rischia anche la multa comunque sì. è una bellissima attraversata Andrea veramente bella l'Appennino è praticamente una, una pista ciclabile naturale ci sono un sacco di, di strade secondarie quelle che abbiamo fatto noi veramente non abbiamo mai praticamente trovato traffico Ci sono tantissimi personaggi interessanti da da conoscere, non so se hai mai letto qualche libro di Guccini, sono veramente... Eh, così insomma ci sono tante persone che ti raccontano storie interessanti ci sono ancora sparse sul territorio delle osterie dove fermarsi a bere un bicchiere di vino e a fare due chiacchiere quindi assolutamente un percorso consigliato
3: e poi a livello turistico tocchi dei, dei punti che sono stati devastati dai vari terremoti tra cui Norcia certo. Amatrice, l'Aquila che vale la pena vedere e sostenere con il turismo con il nostro tipo di turismo che non inquina.
0: C'è Cristian che dà una soluzione al problema del caldo
3: pedala e bevi ma <ride> bevi posso aggiungere una cosa di fontanelle se ne trovano un sacco un sacco sì. ecco se poi da eh, Iserni a scendere in giù abbiamo avuto abbastanza difficoltà eh, soprattutto nella nella tremenda tratta Benevento Melfi che ancora adesso ci ricordiamo eh, come un incubo che, che citiamo ogni volta dello spauracchio dell'acqua eh, nel parco della Maiella, veramente un sacco di fontanelle. Poi, nei, nei pochi paesi che si trovano, si fa rifornimento o alla fontana o eh, in un bar. E,
0: All'osteria in... o al bar, infatti. E è
3: a posto: sì. Oh, sì, sì, sì.
1: Walter chiede: ma al sud eh, non siete mai venuti? Ma ultimamente ci veniamo due o tre volte all'anno, quindi decisamente <ride> Quindi, sì. se,
0: se ti ascol- ci resti ad ascoltare, poi parleremo poi eh, in queste tre esposizioni nostra di Davide e di Fra la nostra verterà su un percorso proprio al sud. Intanto, grazie mille a, grazie a Fra franico. per l'esposizione perfetta e sempre, eh, come dice, vediamo se riesco a riprendere il commento di Christian. sei davvero Francesco.
1: Ah, eccolo, Angela.
3: Angela. <ride> <ride> grazie.
1: E oggi finalmente abbiamo un po' il piacere di ridare la parola dal vivo anche al Bendo, che è mancato per tre puntate per eh, problemi di uh. audio. Vorrei solo fare una piccola eh, anticipazione, il Bendo ci porterà in Lombardia e se vi capiterà nella vita di andare in bici col Bendo non fidatevi delle sue stime di dislivello, perché è un uomo molto
2: pericoloso. Sì, eh, Buonasera a tutti, ciao a tutti, a tutti i miei seguaci, ma soprattutto a tutte le mie fans. Eh, sì effettivamente quello che propongo stasera è un itinerario una traversata un po' particolare che avevo proposto a Leo è vero non ricordo se nel 2017 o nel 2018 2017, 2017 spazzandola per una non dico tranquilla passeggiata con la mountain bike ma una due giorni dormendo in quota facendo dei dislivelli comunque accettabili In realtà poi ricontrollando sui GPS tramite cartine mi sono accorto tre giorni prima della partenza che in realtà avevo toppato alla grande è andata così però eh, siamo ancora qui a raccontiamo siamo sopravvissuti quindi va bene così ho questa nomea di essere considerato l'autolesionista in realtà non è vero perché faccio l'autolesionista da solo quando ne ho voglia quando invece vado in compagnia cerco invece di limitarmi a fare poco dislivello ma non è stato questo il caso allora io vi porto in Lombardia cioè tra la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia e la traversata di cui vi voglio parlare è una, un anello fatto in senso orario attorno ad un gruppo montuoso che si chiama Concarena presente nella parte mediana della Valle Camonica la Valle Camonica è una valle bresciana che si trova a nord del lago di Iseo quindi una zona molto bella e interessante da, sotto tutti i punti di vista innanzitutto eh, vorrei ricordare che eh, ho scelto io sono molto meticoloso nella scelta degli itinerari e più che altro nel, nei punti di partenza e ho deciso di partire dando un senso questo giro da capo di ponte questo è un percorso eh, da effettuare solamente con le mountain bike quindi no bici da corsa no gravel no bici da turismo ma mountain bike anche quelle front, cioè ammortizzate solamente davanti possono andare bene in quanto non è un percorso molto tecnico ma si può configurare come traversata eh, tra appunto si attraversano due vallate attorno a un gruppo montuoso. Ci
0: sono sentierini, stradine eh, sterrate eccetera, quindi è assolutamente da fare in
2: mountain bike. Ok, grazie mille Leo. Eh, innanzitutto eh, si parte da Capo di Ponte. Capo di Ponte, dicevo, è un luogo strategico, in realtà non è strategico in quanto tale per quanto riguarda il percorso, ma è un paese molto famoso in quanto è stato il primo sito unesco italiano per quanto riguarda i siti archeologici in valle camonica nella preistoria c'erano i camuni il popolo era quello dei camuni sappiamo tutti bene o male che eh, le popolazioni protostoriche o comunque preistoriche in genere eh, avevano come tra virgolette passione quella di eh, fare dei graffiti sulle rocce che rappresentavano vari momenti della loro vita piuttosto che simboli religiosi e a capo di ponte esiste una quantità indefinita di queste incisioni rupestri tale per cui è stato creato nel 1955 questo parco archeologico che è diventato poi sito unesco, primo sito unesco italiano nel 79, quindi 41 anni fa. E quindi questo è il punto di partenza. Di fronte a noi abbiamo la Concarena, già subito la vediamo. Un massiccio calcareo eh, molto bello, pieno di canali. Eh. Dietro di noi, cioè alle spalle, invece c'è la montagna simbolo dei Camuni, che è il Pizzobadile Camuno, che ha questa forma di Badile. Il percorso eh, si sviluppa dapprima lungo la ciclovia dell'Oglio, una piccola porzione, perché la ciclovia dell'Oglio parte dal passo del Tonale, arriva sul Po, dopo aver attraversato quattro province, un lago, il lago di Seo, e 280 km. ma noi faremo solamente 4-5 km di ciclovia per poi entrare nel paese di Cerveno, da cui cominciare uno sterrato con qualche tratto ripido cementato che ci porterà ai monti di Cerveno, un pascolo molto bello costituito da varie baite casolari sparsi, quindi un ambiente molto bucolico, posto a 1250 metri di quota, quindi siamo anche a delle quote elevate, sopra i 1000 metri di quota e il nostro giro si svilupperà appunto tra i 300 metri di capo di ponte e i 1900 metri quindi sfioriamo i 2000 metri di quota quando arriviamo sui monti di Cerveno abbiamo la, la bella sorpresa di vedere il lago di Zeo in fondo alla vallata in fondo alla valle Camonica e proseguendo lungo questo percorso affascinante all'interno del bosco arriviamo a una piccola chiesa che si chiama la chiesa di Santa Cristina che si trova sotto il solco della valle di Baione che separa sostanzialmente i massicci della concarena dal massiccio eh, dei Campelli. Ci troviamo in un'area eh, molto particolare, cioè. Un'area calcario-dolomitica, tale per cui in provincia di Bergamo il gruppo dei Campelli viene anche considerato come le Dolomiti Scalvine, Scalve che è la valle in cui è inserito questo contesto ambientale. Superata questa chiesetta attraverso un sentiero pedalabile, sì e no, ma comunque eh, con 5 minuti di, di portage, si raggiungono i paesi della Valle di Lozio attraverso una, una sterrata molto bella, Sembra praticamente come l'edera, la vegetazione come l'edera che praticamente avvolge questa questa strada rendendola praticamente un tunnel, un tunnel vegetale ed è molto affascinante, circa mezzo chilometro così. Una volta raggiunto il paese di Villa di Lozio possiamo far rifornimento di acqua Ricordo che lungo tutto questo percorso che ora vi sto descrivendo che si sviluppa sostanzialmente in un weekend, quindi può, può avere la, la possibilità di avere un weekend ed effettuare questa traversata. Appunto, c'è acqua eh, ovunque, dopo il paese di villa eh, ci aspetta una tortura, è vero se lo ricordano bene, una salita di 4 km che io non avevo mai fatto quindi non avevo neanche idea di come fosse con una pendenza media che non ricordo, e non voglio nemmeno ricordare, ma alcuni alcuni tratti al 30%. Siamo scesi tutti e tre dalla bicicletta e l'abbiamo fatta a piedi. Sì, poi avevate la palla al
0: piede, c'era uno che non arrivava mai, non so chi era.
2: Sì, mi sembra fosse Leo, ma non, non ricordo.
1: C'è, c'è da dire anche una cosa, che in quel momento eravamo talmente scompisciati da ridere che non riuscivamo più a pedalare perché Leo ha fatto… No, questa
2: non la puoi dire, non la puoi dire, io sì, fortuna, diciamola, diciamola.
1: Io indossavo anche i baggy per fortuna oltre ai pantaloncini da ciclismo e Leo facendo dei movimenti strani ha spaccato i, pant- i suoi pantaloncini da ciclismo proprio nel bel mezzo del cammino. E, e quindi eh, vabbè io e il Vento eravamo ovviamente piegati dalla scena e ho dovuto cedere i miei baggy perché sennò sarebbe andato in giro tutto il tempo con, la... con
0: le chiappe al vento
1: e quindi, vabbè la salita il 30% era troppo troppo
0: e non... la reputazione di un personaggio serio nel giro di 30 secondi
2: no per via di questo evento eh, questo giro è diventato epico <ride> Giusto? Leggo 30% di salita è il classico falso piano, grandi ragazzi, Albert 91. Si, confermo è un falso piano. <ride> Quindi arriviamo al colle del Mignone dopo tutta questa fatica, ci affacciamo sempre sulla Valle Camonica, sull'altopiano di Borno e raggiungiamo dopo ancora un po' di fatica il Rifugio Sanfermo. Che in salita non è una salita difficilissima, però dopo questi più di 2000 metri di dislivello con soli 30 km eh, è stata dura, insomma. Però siamo stati ripagati e ben ripagati da una notte insonne. Questo voglio rimarcarlo. Infatti era l'8 agosto. Praticamente eh, l'8 agosto... A Borno, che è il paese che si trova sotto questo rifugio, c'è una rievocazione sostanzialmente basata su una leggenda. Una leggenda che narra di tre eh, eremiti che erano fratelli. Eh, San Fermo, che dà il nome a questo rifugio. Santa Cristina, che dà il nome a quella chiesina che abbiamo eh, visitato prima. E San Glisente, che si trova sul versante opposto della Valle Camonica. Eh, non vi cito la, la pendenza di quella strada cementata, perché il 30% pensa che sia effettivamente falso piano comunque questi fratelli i remiti, ogni sera eh, accendevano una fiaccola appunto per farsi vedere per cui al rifugio San Fermo l'8 agosto che è appunto il giorno di San Fermo c'è la fiaccolata quindi si riversano al rifugio più di mille persone per effettuare una fiaccolata che si svolge lungo le creste delle montagne eh, lungo il paese quindi scendendo verso il paese di, di Borno. Sì è una bellissima esperienza perché abbiamo avuto modo di, di vedere anche tutti Fuochi d'artificio da vicino, però abbiamo abbiamo dormito praticamente 1-2 ore. Però ci sta, (ride) insomma.
1: E poi no, l'ultimo tratto di salita lo abbiamo fatto di... facendo lo slalom in mezzo alle persone che si accalcavano per, eh, per arrivare al rifugio quindi vabbè, Leo era già disperso, vero? Lo Io... abbiamo lasciato indietro perché la palla al piede non, non,
0: sì.
1: non, non ce la faceva più Mi
0: sono semplicemente e... adeguato sì. al mezzo più frequente, lì, cioè i piedi e mi sono sceso dalla bici e ho
2: spinto Giustamente, giustamente anche perché appunto non siamo tutti autolesionisti l'autolesionismo lasciatelo a me il secondo giorno, dopo aver dormito queste due orette scarse, abbiamo proseguito il percorso e però ecco, diciamo che eh, questo primo giorno è stato molto faticoso con 30 km e più di 2000 metri di dislivello. La seconda giornata, che era domenica, era domenica anche per noi, quindi dovevamo fare un pochino di, di chilometraggio in più, 40 km, ma meno dislivello per non tornare a casa morti, completamente morti, insomma, o comunque per divertirci. Abbiamo fatto un bellissimo sentiero che tra quattro anni fa era stato preparato per una gara di mountain bike che si svolge sotto eh, il pizzocamino ed è tutto pedalabile, molto bello. E poi abbiamo effettuato un altro percorso, sempre in quota, quindi a 2000 metri di quota, che è stato sistemato con l'escavatore, quindi allargato per una fruizione legata al turismo sostenibile con la bicicletta, quindi con la mountain bike o la mountain bike elettrica e che permette di collegare il rifugio San Fermo con il rifugio Cimon della Bagozza che si trova in Valle di Scalde. perché ora ci dirigiamo in Valle di Scalde, cioè in provincia di Bergamo diciamo che eh, abbiamo dovuto fare una deviazione sul fondo valle perché non tutto il percorso era stato sistemato solamente metà per cui siamo scesi nel paese di Schilpario per fare provviste quindi pane e salame un po, di, un po' di pizza e ce la siamo cavata dopodiché abbiamo proseguito lungo la strada del passo del Vivione famoso per via del Giro d'Italia e al rifugio Cimon della Bagozza abbiamo visto il punto di arrivo di quel percorso terminato e da lì eh, parte uno sterrato molto bello che si sviluppa all'interno della conca dei Campelli quel gruppo di cui vi parlavo prima Campelli che sono un, un gruppo calcareo dolomitico molto affascinante con queste guglie molto particolari eh, in cui svetta la montagna non più alta ma più rappresentativa che è il Cimone della Vagozza poi abbiamo il Laghetto dei Campelli la Madonnina dei Campelli e finalmente, più o meno il punto di... più alto del nostro percorso, comunque di giornata circa 1900 metri di quota il Passo dei Campelli e lì finalmente abbiamo rifiatato dopo tanta fatica è un paradiso eh, leggo un commento di... Fra il quadrel, formaggio da inserire come patrimonio UNESCO. Guarda, io non mangio tanti formaggi, mi fido, <coughs> del, eh, lì, mi fido di te.
3: Perché hai citato Schilpar, io volevo Dopo chiedertelo, parlo... ma non volevo interromperti. Il quadrel è un formaggio incredibile, va mangiato con la polenta, tassativamente.
2: È un, è un formaggio della Valle di Scalde. Però, visto che parliamo di, di ciclismo e cicloturismo, è chiaro che la parte finale di, questa, di questo mio intervento sarà dedicato all'enogastronomia delle vallate
0: la tendiamo con ansia
2: nessuno di noi mangia barrette quando va in bicicletta ma ci si ferma a mangiare pane e salame o qualche piatto tipico, leggo il commento di Pilar che è venuta con noi a fare un giro eh, ai campelli, bellissima la neve con la neve la conca dei campelli, grande Pilar una volta arrivati al passo dei campelli siamo scesi a capo di ponte, eh, attraverso una sterrata, pigliando anche due scrosci, due temporali belli grossi, evitando una grandinata lungo una discesa diciamo, molto ripida, diciamo più o meno mille metri di dislivello, 6 chilometri, quindi siamo a prova di freni. Infatti nel video che avete visto eh, si nota il sottoscritto che bagna i freni a disco, i dischi dei, dei freni. Cosa da non fare? Infatti Claudio Terraneo, mio grande amico, dice no, cosa ho visto? Buttare l'acqua sui dischi dei freni. (ride) Hai perfettamente ragione Claudio. E quindi siamo ritornati. Concludo eh, parlando ampiamente eh, delle specialità culinarie sia della Valle Camonica che della Valle di Scalve. Prima prima cosa, così almeno vi tengo sulle spine, eh, vi dico sostanzialmente tutti i dati di questo percorso, è un percorso che va bene tra giugno e settembre, quindi nella stagione bella perché si raggiungono i 2000 metri di quota. Uh, è un totale di 70 km, e 3300 metri di dislivello, però è una componente molto alta di off-road, cioè di sterrati, di sentieri, che è l'85%. Niente, ho studiato bene questo percorso nel 2017, ma l'ho studiato male per quanto riguarda i dislivelli.
0: Eh, Davide, una Poi, domanda da parte mia. Secondo te sì. è fattibile in giornata da qualcuno con le bike per esempio? Penso di qualcuno
2: tanto allenato. All- eh, tanto allenato sì, però deve partire la mattina presto e tornerà nel tardo pomeriggio non si godrà eh, il tramonto e l'alba dal rifugio San Fermo però a questo punto un gran fondista che ha due gambe dell'accidenti che riesce a farlo con una mountain bike normale oppure con l'e-bike però per godere dei panorami eh, io lo propongo come giro di un weekend due giornate ci stanno due giornate
1: che anche ci la stanno. notte in rifugio è piacevole e rende ancora più sì, bello sì. Il, il giro poi
2: se si dorme <ride> Per quanto riguarda i piatti tipici, partiamo dalla Valle Camonica. Ho preso appunti perché non conosco tutte le specialità. Allora, si parte dai formaggi, eh, che, formaggi di malga, i silter e poi la rosa camuna un formaggio tipico che ricorda i camuni cioè questa popolazione preistorica che faceva i graffiti sulle rocce e eh, un graffito appunto raffigura la forma appunto di, di questa rosa che è stata chiamata rosa camuna che non è altro che il simbolo della regione Lombardia e eh, quindi è stato dato questo nome Casolè, spero di dirlo in modo corretto certo. e, sì, ed è appunto in italiano rosa camuna per quanto riguarda eh, la selvaggina, eh, ricordo il violino della Valle Camonica, che è un prosciutto fatto con la coscia di capretto e poi molto rinomato è lo stracotto di pecora. Per quanto riguarda i dolci, la spongada, che è una, una sorta di, di pane, sì perché lievitato, però è un dolce, sostanzialmente è un dolce e l'ho provato, è molto buono. Per quanto riguarda la Valle di Scalve, e qui gioco in casa, perché io non sono scalvino, ma mio papà è della Valle di Scalve, quindi io la conosco a memoria, quella valle, e tutte le specialità, ricordo il quadrello, che è un formaggio tipico, eh, di cui parlava Fra, la formagella della Valle di Scalve, e poi per quanto riguarda la carne, ricordiamo gli strinù, che non sono altro che salamelle alla brace, eh, da strinare, cioè bruciare sulla brace. E poi la spalla di maiale, sostanzialmente si prende una spalla di maiale che può essere anche disossata o meno, la si mette a bagno nel vino, con delle spezie, chiodi di garofano, eccetera. Dopodiché la si lascia, per adesso non ricordo le tempistiche, però una volta che viene tolta da questa bacinella eh, con dentro vino e spezie, viene lasciata ad asciugare, messa in cantina, quindi chiaramente nel, nel suo budello, più o meno una quindicina di giorni può essere consumata con polenta. La carne è una carne rossa, speziata ed è molto buona, mangiata con la polenta, le patate e gli spinaci, magari selvatici, che in Valle di Scalve ci sono, è, è un piatto ah. assolutamente da provare.
1: Hai, hai un posto sì. da consigliare in Val di Scalve dove fermarsi a mangiare anche se uno magari va in zona per un'escursione di un giorno o se fa il giro e arriva fino in Val di Scalve e vuole fermarsi magari a Schilpario?
2: Allora, di ristoranti c'è il ristorante Capriolo che è sulla strada da Schilpario al passo del Vivione, eh, due chilometri dopo Schilpario si mangia bene. Oh, bene. Oppure ci sono i rifugi, c'è il rifugio Simone della Bagozza, c'è la Baracca Rossa che è un altro, eh, un altro locale e più avanti, vicino al passo dei Campelli, è sorto in questi ultimi anni il rifugio Campione. Non ci sono mai stato a mangiare, però il cuoco eh, è un cuoco, so che <ride> è, è un cuoco e quindi mi fiderei ciecamente perché chiaramente è un cuoco della, della Valle di Scalve quindi proporrà chiaramente dei piatti tipici dopo una pedalata del genere sì. diventa tutto più buono tu fermo. hai parlato di, di, di prelibatezze che sono
0: buone a prescindere ma effettivamente dopo 3000 metri di dislivello e 70 km anche la pasta scotta al pomodoro buttata no. cotta alla tedesca diciamo è buona lo stesso però okay,
2: quello che, sì, sì.
0: tutto quello che hai raccontato è molto, molto eh, sì, 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 sì. anche Stelio invece ci chiede di proiettare la mappa del giro non siamo organizzati per la proiezione della mappa
1: Stelio basta che cerchi giro della Concarena Life in Travel e trovi tutto, traccia GPS mappa e waypoint trovi tutto sì. Penso che l'abbiamo scritto solo noi perché l'ha inventato praticamente il bendo questo giro, quindi lo trovi e trovi la nostra traccia in assoluto, quindi assolutamente...
2: Concludo dicendo che di giri della Concarena sul sito Life in Travel ce ne sono due, tutti e due che abbiamo fatto, o meglio quello in mountain bike in senso orario che è presente appunto sul sito e dopo c'è quello che ho fatto io però su strada, prendendo in considerazione il passo del Vivione, Borno e la Valle di Lottio, però quello è fatto in senso anti-orario.
0: Quello che hai raccontato tu Davide è quello mountain bike, mentre appunto l'altro è quello diciamo dedicato alle bici da corsa fattibile con una bici gravel?
2: ci sono alcuni tratti un po' ostici secondo me con la gravel eh, secondo mm, me sì. una mountain bike ammortizzata con un ammortizzatore del 100 un'escursione di 10 cm di, di ammortizzatore ci vuole secondo me perché ci sono dei tratti su sentiero o dei tratti terrati un pochino, un pochino troppo ostici per una gravel che è rigida
0: è fattibile però il divertimento è di dimezzato perlomeno soprattutto mi ricordo il tratto dopo il il rifugio era un single trail abbastanza molto bello Mm. però abbastanza diciamo tecnico non ci sono tratti tecnicissimi diciamo impossibili perché comunque anche i sentieri sono abbastanza battuti però la gravel è un po' po' tosta Il, il
1: meglio è una full ragazzi se avete una full vi divertite molto di più poi una fronte poi una gravel però un po' più a fatica e meno divertimento
0: sì, diciamo che questo è il sunto, eh, esatto. Grazie mille anche a Bendo, grazie quindi a Bendo e Francesco che sono sempre veramente eh, impeccabili nelle loro Adesso
1: tocca a te, nelle, vediamo.
0: Nelle loro, nelle loro esposizioni e mi fanno paura perché io dopo arrivo dopo io e io sono uno che, che racconta un po' così come si ricorda. Loro invece studiano, eh, sono davvero bravi. Quindi prendi, eh, prendi ragazzi, pre, prendete quello che arriva da parte mia ora anche se cercherò comunque di raccontarvi il meglio possibile un percorso che ci è molto piaciuto della eh, nostra bellissima penisola.
1: E adesso dopo l'Abruzzo di Fra e la Lombardia del Bendo andiamo in in Puglia, quindi in piena terra di sud della nostra bellissima penisola. Vi ricordo ancora ragazzi l'hashtag Pedaliamo per l'Italia e di iscrivervi al gruppo Pedaliamo per l'Italia e condividere i vostri itinerari, i vostri programmi di viaggio, perché siamo sicuri che fra poco, almeno speriamo, si potrà tornare a pedalare.
0: E allora abbiamo già visto il titolo di questo percorso, che è la Via Traiana Calabra, è una traversata del eh, Salento, in Puglia, chiedevano se non fossimo mai stati al sud, al sud ci siamo stati ci siamo stati e lo amiamo e appunto per questo vi vogliamo raccontare un altro percorso al sud dopo aver parlato del Pollino in Calabria adesso parliamo della Puglia l'itinerario della via Traiana Calabra collega Brindisi a Otranto è un itinerario quindi che parte da due punti sul mare dalla porta d'oriente che è Brindisi fino eh, all'altro porto importante del Salento, che è Otranto, ma attraversa tutto l'entroterra.
1: Ma come mai Traiana Calabra, se (ride) non andiamo in Calabria ma andiamo in Puglia? Hai
0: assolutamente ragione, è vero. Traiana, perché la prosecuzione eh, dell'antica via romana, che partiva da Benevento e raggiungeva Brindisi, che era appunto la via Traiana, Eh, che incrociava a Brindisi anche la via Appia antica, che arrivava invece da Roma, e Calabria perché ai temp- al tempo dei romani, la zona del Salento era chiamata proprio Calabria e quindi via Traiana Calabria.
1: Quindi un casino geografico pazzesco, un incrocio tra, di,
0: tra modernità e, e passato, un incrocio di geografie, diciamo così. Quindi partiamo a descrivere un po' l'itinerario. Appunto, parte dalla Porta d'Oriente, Brindisi, uno dei porti più importanti dell'impero romano eh, per le mercanzie e per le crociate, per esempio. Brindisi, che ha come caratteristica principale e punto di partenza, diciamo simbolico, della via Traiana Calabra le eh, colonne. Colonne romane, in realtà, ormai ne è rimasta soltanto una. L'altra è stata distrutta da un terremoto e poi i pezzi sono stati trasportati regalati a Lecce dove sono stati rimessi insieme per ringraziare Santoronte nella piazza omonima è stata rieretta per ringraziare il santo appunto per aver protetto la città da una, da una, calamità. Cala- da una calamità naturale oltre alle colonne Brindisi due, due altri edifici religiosi sono importanti a Brindisi eh, la chiesa di Santa. Maria in Casale
1: di, Casale di
0: Casale che è appena fuori dal centro molto carina in stile eh, romano gotico e la chiesa invece in centro proprio della cittadina che è San Giovanni in Sepolcro eh, molto carina caratteristica perché ha una forma a ferro di cavallo dopo aver visitato i Brindisi si può, si può partire vedete subito nelle immagini le tipiche strade della Via Traiana Calabra in mezzo agli ulivetti eh, in mezzo ai muretti a secco questa è una costante di tutto il percorso, c'è tanto, c'è da dire che il percorso è tanto sterrato, c'è un, circa un 30% di sterrato, è comunque un percorso cicloturistico, eh, quindi fattibile, vedete, anche con le borse e noi l'abbiamo fatto anche col carrellino con Nala, quindi è sicuramente fattibile un po' da tutti. Dislivelli ce ne sono pochi La uh, zona è piuttosto piatta ah, Questo dislivello che si vede
1: adesso nelle immagini
0: <ride> Esatto Invece Questo è uno che... dei
1: principali dislivelli ragazzi Però faticoso da superare, 3 metri
0: sì. Ringraziamo Vito che ci ha dato una mano Che era con noi sul percorso E lo
1: salutiamo Il percorso è lungo 130 km E noi consigliamo di farlo in circa due o tre giorni Per godersi a pieno Insomma tutte le bellezze lungo questa traversata e Poi ovviamente si può fare anche più velocemente, chi, vu- chi non avesse tempo, ma noi suggeriamo insomma, di andare più, più con tranquillità. Come diceva Leo, c'è cioè un 30% di sterrato, 70% di asfalto e circa 500 metri di dislivello.
0: Perfetto, partiti quindi da eh, Brindisi si raggiunge subito, poco, poco dopo, un, già un punto di interesse che è il Bosco di Cerano riserva naturale dove eh, ci sono moltissime specie
1: ehm, ornitologiche ornitologiche
0: con grande piacere di vero e eh, è davvero Carino E c'è anche un po' di ombra, quindi anche in estate si riesce a respirare, a prendere un po' di respiro, perché poi in estate effettivamente è molto caldo. Noi siamo passati eh, a giugno, mi pare, inizio giugno o fine maggio, lì in quella zona e era già abbastanza caldo. Sì, nel bosco, eh, ci
1: sono, nel bosco c'è la macchia mediterranea, le leccete, ci sono appunto oltre 60 specie di, eh, di uccelli, tra cui l'occhio cotto e alcune anche specie proveniente, migratorie provenienti dall'Africa, come il biancone, la gru. Quindi assolutamente un paradiso per i
0: web-watching. Ass- assolutamente sì. Dopo il Bosco di Cerano si prosegue ehm, e il punto di interesse successivo è appena dopo, Torchiaro- dopo la cittadina di Torchiarolo ed è eh, rovine i resti dell'antica cittadina di
1: Valesium.
0: Eh, di Valesium. Eh, in realtà sono le rovine del, del, dell'impianto termale della cittadina che è esattamente a metà strada tra Brindisi e ehm, Lecce. Ed era il punto di eh, ristoro principale per i viandanti e per i pellegrini lungo la via Traiana Calabra. Passato, il, passato Valesium, quindi le rovine eh, romane, si raggiunge un eh, luogo fai, e per la precisione, l'abbazia di, eh, aiutami vero, Santa Maria in Cerrate, giusto? Di Cerrate. Di Cerrate. Anche questa bellissima abbazia, visitabile eh, dietro il pagamento di un biglietto. All'interno c'è un antico, fran- un, un, frantoio, un antico frantoio che si può vedere e bellissimi sono gli affreschi, alcuni ancora sulle mura dell'abbazia, altri invece sono conservati nel museo che è, è adiacente all'abbazia stessa. Dopo l'abbazia Fai è davvero il, me è il punto forse più bello del percorso perché c'è un bellissimo single trail in mezzo al bosco ben battuto, pedalabile e divertente. Dopo il single trail invece si entra nella periferia di Lecce e eh, su strade secondarie si, esse, si riesce ad entrare in città. Di Lecce lascio parlare vero perché eh, nonostante sia meravigliosa non mi ricordo mai i nomi delle varie località, i punti di interesse della città.
1: Vabbè, Lecce è un po' la capitale del barocco eh, in, in Puglia e d'Italia anche. sicuramente uno dei punti di interesse maggiori sono il Duomo, la Cattedrale e la Basilica di Santa Croce, che è uno degli esempi maggiori di di barocco. Poi si possono visitare Piazza Santo Ronzo, dove c'è appunto la la famosa colonna ricomposta che era stata regalata dai brindisini appunto ai Leccesi, poi nella nella piazza ci sono anche l'Anfiteatro, il Teatro Romano, Eh, si possono assaggiare un sacco di specialità, e come, come il, il, il pasticciotto. pasticciotto è l'unica che mi
0: ricordo. <ride>
1: il pasticciotto che è una frolla con all'interno di solito si fa con la crema pasticcera cotta al forno, è veramente delizioso. Noi l'abbiamo preso da, nel, al vino, si chiama il, il bar eh, dove l'abbiamo preso, è uno penso dei più famosi. E poi poi ci sono un sacco di di chiese, ci sono le antiche porte d'accesso alla città, insomma ci sono veramente tante cose da da scoprire a Lecce, quindi sicuramente da trascorrervi almeno un paio di di giorni prima di ripartire appunto lungo la la via Traiana Calabra.
0: Assolutamente sì. E quando si riparte, subito dopo, perché è abbastanza vicino, si eh, raggiunge il borgo eh, fortificato di Acaia con Castello Annesso. Di questo borgo tu devi dire una particolarità che ti ha, <ride> ti ha divertito.
1: Sì, mi ha mi abbastanza traumatizza, cioè, traumatizzato, mi ha un po' sconvolto perché l'idea di averlo costruito mh, a forma di quadrilatero e di aver eh, praticamente composto il borgo da sei eh, stradine parallele, larghe tutte quattro metri e lunghe tutte 17 metri, tagliate da eh, tre tra- traverse è pazzesco insomma tutte della stessa lunghezza per appunto comporre il borgo di Acaia su un quadrilatero perfetto
0: assolutamente dopo Acaia si prosegue sempre in mezzo agli uliveti purtroppo tanti di questi sono stati colpiti dalla xylella e sono anche messi abbastanza, abbastanza male eh, quindi si vedranno tanti uliveti un po' morti vero mi distrae facendomi vedere i commenti e io mi perdo, Susina75 che dice, lo mettiamo subito, eccolo qua che il caffè acceso con latte di mandorla è imperdibile, buonissimo, assolutamente buonissimo. buonissimo, stavo dicendo che si entra nella zona, nella, nell'isola linguistica della Grecia Salentina, il cui diciamo capoluogo è Martano, eh, questa isola linguistica è particolare appunto perché si parla una lingua, il greco, che è derivata dal greco antico. Uh, a Martano di particolare c'è il fatto che qua viene coltivata l'aloe aloe con cui si fanno vari prodotti farmaceutici, cosmetici eccetera eccetera
1: e un'altra particolarità, un altro luogo simbolo di, di Martano da non perdere è la specchia dei mori mi pare si chiami così, fatemi controllare per sì, specchia dei mori che tra l'altro è la più importante specchia sul territorio pugliese la specchia, specchia è una, un edificio costruito con delle, delle lastre di eh, calcare, eh, di cui non si sa ancora bene la funzione, però si crede fosse eh, una torretta d'avvistamento primordiale, diciamo, o anche un'antica abitazione. Comunque rimane ancora un po' un mistero e il territorio pugliese è punteggiato da queste specchie.
0: Che fanno un po' da contraltare ai trulli che si trovano invece più a nord. Quindi dopo aver passato Martano si raggiunge eh, Torcito e... Eh, tra il resto, in, in zona c'è anche cannole, spero di avere cannole, detto. Credo. Cannole, ecco, cannole, ho sbagliato <ride> la pronuncia, la, le mie pronunce. Cannole, dove, è vero, c'è una eh, particolarità gustosa, soprattutto per te, Claudia. La ami.
1: Muni eh, fanno una sagra ogni anno, che è la più importante d'Italia, e questa sagra è dedicata alla lumaca, eh, la municedda e praticamente è la più importante d'Italia e la seconda più importante d'Europa dopo un'altra sagra in Spagna quindi veramente un evento da non perdere se si ama il genere
0: Dicevo poi si giunge a Torcito Torcito dove la particolarità è una riserva naturale ma soprattutto è presente una eh, bellissima masseria fortificata È un po' in stato di abbandono, purtroppo, eh, però a passarci accanto, è lì dove avete visto prima, vero spingere la bici in quella zona lì, è davvero davvero suggestivo. Eh, Noi ci siamo passati al tramonto perché poi eh, dopo quella zona eh, c'è l'unica vera forse salita di questo itinerario, o comunque una delle poche, quella che porta al santuario di Montevergine.
1: Sì, Prima di arrivare al Santuario di Morte Vergine, però in prossimità della, del complesso Masserizio, si passa su un'antica carraia dove ci sono, si vedono benissimo i solchi dei, dei carri e dove non è neanche così facile pedalare, ma. Veramente impressionante, insomma, sembra veramente di fare un passo nel, nel tempo, una pedalata nel tempo, diciamo, dai.
0: Dalla eh, Santuario di Montevergine c'è la, pio- la, la picchiata, tra virgolette, di pochi chilometri e si raggiunge la zona di eh, Giordiniano. Eh, mi pare di ricordare bene il nome, Giordiniano, che è conosciuta anche come, vero?
1: il giardino megalitico d'Italia per la presenza di Menhir e Dolmen, che è veramente una delle zone, eh, anzi è la zona d'Italia con la più grande, più, più alta concentrazione di, di queste strutture antiche.
0: E Ciclos Slavisti dice, e la sera tutti a ballare la Taranta. A proposito di questo, vero? C'hai una storia da raccontare sui, sui Dolmen e i Menhir sì, c'è, di giordignano. C'è
1: a giordignano un menir che si chiama Menir di San Paolo, e ehm, dopo essere stato un menire è stato utilizzato anche per il culto eh, cristiano e è stato convertito in una grotta dedicata proprio a San Paolo e San Paolo è il protettore delle tarantate, ossia delle donne morse da questa taranta Tarantola che è un, un ragno peloso insomma che eh, manda in estasi queste queste signore che vengono e che cominciano a ballare e all'interno di questa grotta eh, in un affresco c'è proprio rappresentata la tarantola quindi eh, carino insomma una bella storia
0: Perfetto, dopo, quindi dopo la zona dei Menire e dei Dolmen si eh, in, entra in, eh, nella vallata del fiume Idro Eh, che conduce direttamente sul mare e eh, porta alla conclusione praticamente del nostro percorso lungo la via Traiana Calabra ad Otranto, Eh, Otranto che è uno dei borghi più belli d'Italia, il centro storico è patrimonio UNESCO, è davvero meraviglioso secondo me, eh, merita davvero tanto E in cima al borgo si trova il Castello Aragonese, ma vale la pena anche perdere un po' di tempo per girare all'interno dei vicoli del centro storico.
1: Sì, si può andare anche a visitare la Grotta dei Cervi con un'escursione in barca e, e poi la vicina cava di Bauxite.
0: L'itinerario si conclude qua ma eh, volendo si potrebbe proseguire perché poco oltre Otranto si trova appunto la cava di Bauxite che è un un bellissimo punto panoramico su questa ex cava eh, dai colori molto saturi ed accesi e poi poco più a sud ancora si trova il punto più orientale dell'intera penisola che è eh, Punta Palascia e questa volta l'accento l'ho studiato e mi sembra che sia giusto però dico sempre mi sembra perché come dice Susina 75 non ho azzeccato un accento <ride> finora c'è anche un bellissimo faro bianco dove si può fare una passeggiata e scendere sul mare
1: Sì, noi da lì poi abbiamo proseguito l'itinerario fino a la, Via Traiana Calabra finisce lì però poi si possono seguire sempre itinerari secondari e arrivare fino a, a Santa Maria di Leuca Ci siamo dimenticati di dire una cosa importantissima, tutto questo itinerario è facilmente seguibile sia con la traccia GPS ovviamente ma anche semplicemente seguendo le frecce gialle che sono state disegnate un po' ovunque, quindi sui muretti a secco, sui pali della luce, per terra, sulle ovunque troverete frecce gialle che vi indicano la retta via e quindi seguire la via Traiana Calabra è veramente facile.
0: Metto anche un commento, eccolo qua Vito. Eh, abbiamo appena mandato il video in cui eh, c'eri anche tu, quindi eh, ti sei collegato soltanto adesso, ma abbiamo appena fatto vedere un po' di immagini in cui aiutavi, soprattutto quella in cui aiutavi Vero a sollevare la bici. Ciao Vito, un abbraccione.
1: No, volevo solo fare un altro appunto dicendo anch'io qualche piatto tipico oltre al pasticciotto, però li ho segnati perché non vorrei fare figure. Vabbè, sicuramente cicerietria, ossia i ceci ehm, cotti con dei pezzi di pasta fritta, che abbiamo provato proprio a Lecce con, eh, con Vito, poi la pitta di patate, che è una sorta di focaccia ripiena, un uh, purpu alla pignata, il polpo in umido mi pare, ragazzi correggetemi se dico castronerie, le frise, il fruttone che è un altro dolce e poi vabbè la municenda, se si ama il genere, poi vabbè le orecchiette, insomma la cucina pugliese e salentina è veramente super ricca di, uh, di prodotti di, della terra, di piatti tipici, c'è cioè, veramente da da assaggiare il mondo.
3: Già la scorsa puntata abbiamo trattato la via Silente che è molto ampia, adesso si parla di itinerari di un paio di giorni, la settimana scorsa abbiamo parlato di 15 tappe, quindi molto più lunga, eh, però traversata può voler dire tutto e niente, in realtà si può attraversare da nord a sud o anche la Ida può essere una traversata, ne abbiamo citate alcune, poi c'è, c'è chi parla di, di Calabria e Sicilia,
0: Abbiamo parlato infatti, Walter dice, della Calabria della Sicilia in uh, una puntata, nell'inizio, la prima puntata di questo Pedagliamo per l'Italia abbiamo proprio parlato di Pollino, di Calabria, di Pollino, non siamo mai Almeno io personalmente non sono mai stato nell'Aspromonte. Io,
1: io sono stata a Pente Dattilo, Reggio Calabria, la cosa l'ho fatta non in bici, ma noi vogliamo viaggiare in Italia quest'anno e vi invitiamo a farlo tutti. Penso che verremo proprio in Calabria e Sicilia. L'idea
2: è quella. Siamo
0: tentati da, dalla Sicilia e dalla Calabria, noi. Voi invece, ragazzi, Fra e Bendo, da cosa siete tentati?
2: Io l'Appennino lo conosco gran poco, per cui eh, diciamo che dalle marche in giù potrebbe andare tutto bene. Tutto va bene. E poi mi ricordo ancora di quando vent'anni fa sono stato nel Salento e mi ricordo di quanto si mangiava bene. Per cui eh, diciamo che voglio stare sul sicuro, andare in un posto bello e mangiare bene.
1: Beh, in Italia vai sul sicuro dappertutto. Come dice, eh. Come dice appunto Alessio, i cicloslavisti, assolutamente non cadi mai male.
3: Fra... E Io mi sono innamorato la settimana scorsa della Via Silente e e con Ciclo Slavisti e Alessio stiamo proprio pensando a quello. Per chi non sapesse cos'è la Via Silente o avesse perso la puntata, eh, nel podcast è la scorsa puntata e nelle live la trovate su Life in Travel.
1: Il podcast sarà online invece dal 29 di aprile, lo trovate sempre su Life in Travel e potete semplicemente ascoltare la puntata se state facendo altro e non avete eh, tempo per vederla.
0: Io direi che per questa sera è tutto, dobbiamo dare un'anticipazione magari vero sulla settimana prossima.
1: Settimana prossima ragazzi, oltre ai soliti non più ignoti, ossia noi due, a Vero Leo e Nala che dorme, a Fra e Miau e Albendo, ci sarà anche un ospite speciale. Avremo con noi Simone Frignani che è eh, un gran camminatore e l'autore anche di varie guide per Terre di Mezzo tra cui quella sul cammino di San Benedetto. E visto che vogliamo ancora parlare dell'Italia e ci manca un pochino la tematica dei cammini, parleremo proprio del cammino di San Benedetto sì, che ma collega Ma hai
0: spoilerato proprio tutto completamente, dovevi soltanto introdurre l'ospite e basta, invece proprio
1: così. Comunque Simone Frignani. Quindi ragazzi, ci vediamo assolutamente domenica prossima alla stessa ora sugli stessi canali con gli stessi Loschi figuri
0: Certamente un'ultima cosa, Susina75 dice eh, che è intrepidante attesa della qu- puntata 41 di No Plans Journey. Giovedì. Eh, non ci sono piani, No Plans Journey, quindi ah. giovedì non lo sappiamo se uscirà, speriamo di sì.
1: Giovedì, dai.
3: Giovedì. Grazie Davide, grazie Fra e grazie a tutti. Grazie a voi, alla prossima. Grazie. Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.